0: Muy, pero muy, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches a la hora que sea que ustedes se conecten para todos los que están con nosotros aquí en vivo. Muchísimas gracias por acompañarnos en este horario especial de Yarda 49. Yo soy Mayra Gómez y estoy más que contenta, pues ya estamos a una semana del kickoff y una semana y dos días. Para que San Francisco tenga su primer partido, les toca visitar a Detroit Lions. Pero no nos vamos a adelantar. Antes de todo esto, quiero darle la bienvenida a mi gran colega, compañero y ahora buen amigo Jesús Zárate, voz en español de los San Francisco 49ers. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, Jesús.
1: El placer es mío, la verdad, platicar con ustedes, Mayra, con toda la afición de los San Francisco 49ers.
0: Oye Jesús, a ti te ha tocado narrar esos últimos tres partidos de pretemporada, platícanos un poco de lo que ha sido para ti y platícale también a toda la afición de los 49ers de México, de Argentina, de donde sea que se conecten, pero también tenemos personas de Costa Rica que nos sintonizan quién eres, de dónde vienes y por qué tú eres la voz oficial de los 49ers.
1: Así es, hemos eh, estado narrando los partidos, por supuesto los tres de pretemporada, pero antes de eso, desde el 2012, de hecho yo me empecé a, a involucrar en las uh, transmisiones de los 49ers, primero como comentarista en ese 2012, ya después como el narrador, de hecho cuando inauguraron el Estadio Levi's en el 2014, comencé a ser el, el narrador y desde entonces aquí estamos, gracias a Dios. Y la verdad que me complace mucho llevarle toda la emoción a los 49ers Faithful, como tú mencionabas, en México, en Argentina, en Costa Rica, en, en todas partes, en todas partes del mundo donde nos escuchen a través de 49ers.com. Uh, la verdad que da mucho gusto llevarle las, las transmisiones hasta su casa, hasta su auto donde nos escuchen. Y yo soy originario de, de Michoacán, soy, soy mexicano.
0: 100% mexicano, Jesús, ahí donde hacen las carnitas más sabrosas, y no quiero que me digan nada, porque sí, mi padre es de Michoacán, entonces. Soy Nos va a dar hambre, ¿verdad? Que, sí, no, vamos a empezar a, a saborearnos las carnitas de Sinapecuaro. Entonces, no entremos mucho en la comida, Jesús, pero la verdad es que me da muchísimo gusto para las personas que no lo conocen, los invito a que lo sigan, porque como bien dice, él le pone un poquito más de emoción, le pone el sazón, la salsa, los tacos, a ese primer touchdown de Trey Lance cuando hace esa, ese pase de 80 yardas, Jesús, ¿cómo se vivió? ¿Qué fue esa emoción? Porque sí, es pretemporada, pero todos nos emocionamos.
1: Sí, exactamente, es pretemporada, pero era un partido de pretemporada diferente, Mayra, ya que por todos los problemas de la pandemia, pues sabemos que no hubo aficionados el año pasado, entonces en ese primer partido contra los Chiefs, la verdad que fue muy emocionante, se sentía como un partido ya de temporada regular porque los aficionados tenían esas ansias de regresar a, a, al estadio aparte esa jugada que mencionas, el pase de, de Trey Lance, hay mucha esperanza de toda la afición de San Francisco porque por el, el, la posición donde lo adquieren los 49ers en el draft, con la selección número 3 en la primera a, ronda, sabemos que Garoppolo es, es el titular pero Lance es pues la, el futuro ¿no? de, de esta franquicia y los 49ers faithful tienen muchas esperanzas en él y cuando lanza ese pase de 80 yardas a Trent Sherfield la verdad que se vivió con mucha emoción
0: Qué bienvenida, ¿no? Qué, qué bienvenida a la NFL para este novato que bien lo dices, tanta la anticipación por su llegada a San Francisco, la forma en que obtienen esta selección que ya lo platicamos antes de tener un descanso en yarda 49 porque nosotros también nos fuimos de vacaciones, tuvimos una temporada baja por esas razones que estoy tan contenta también de estar de regreso. Bueno, Jesús, los 49ers también tienen sangre 100% mexicana y hemos estado siguiendo su paso, el joven Alfredo Gutiérrez. Mucha gente me ha preguntado qué ha sido de él después de este corte, dónde se queda, es parte del equipo, no es parte del equipo. Y siempre me gusta recordarles que desde el momento en que él es seleccionado por San Francisco a través de este programa del International Player Pathway, se convierte en parte del equipo y le garantiza un año en el equipo de práctica.
1: Jesús. Correcto. Él está, podemos decir que está protegido con este programa de, de la NFL, y, y de hecho hay que tener paciencia, ¿no? No va a ser de la noche a la mañana, como tú mencionas, va a ayer lo anunciaron. Apenas el equipo lo hizo oficial, va a la escuadra de, de práctica, anunciaron a 13 jugadores y entre ellos iba. A Alfredo Gutiérrez a la escuadra de práctica y entonces allí va a tener un, una gran oportunidad de seguir desarrollándose para cuando llegue su momento de jugar esté listo, y Shanahan, de hecho tuvimos uh, hace un par de semanas uh, atrás, recordarás uh, Mayra, de preguntarle al mismo Shanahan cómo iba Alfredo Gutiérrez y él nos decía que está haciendo las cosas bien, que está representando de buena manera a México y que se está acostumbrando a lo que hacen los 49ers, dicen que lo han utilizado en jugadas en el juego terrestre, bloqueando entonces está adaptando a todo eso pero dice, que, uh, dice Shanahan que le encanta tener a Alfredo Gutiérrez con los 49ers.
0: Así es, fue, dijo, está, he's balling, así es. fue, fue la mejor forma de, de, de hacer esa, esa respuesta, de responder, nos dice por aquí, Acuario, ya la gente se presenta, mírase, inmediatamente, el primero en llegar a Yarda 49, y dice, hola, buenos días, tardes o noches, mi pregunta es si Jesús Sárate narra en español, así como ya lo dijimos, sí, él narra el, 100%, el partido del 100% en español y ustedes lo pueden seguir a través de 49ers.com y ahí está toda la información, todos los partidos en vivo pueden escuchar su narración de, de, desde donde sea que estén a través de todo el mundo, ¿no Jesús?
1: Sí, correcto. Ya saben por la internet, pues en todo mundo se, en todo el mundo se puede escuchar, así de que saludos a Acuario y a todos los 49ers Faithful, ahí le hacemos la cordial invitación para que nos acompañen en cada partido de estos 49ers, completamente en español la transmisión.
0: Regresando nuevamente al tema de con Alfredo, Alfredo Gutiérrez, les repito, sí es parte de Spark Squad, estaba él es curioso porque había algunas personas que decían, esto es parte del marketing, esto no tiene nada que ver, no le van a dar oportunidad. De hecho, él hizo su debut corto, pero hizo su debut en la pretemporada de este año. Él se mantendrá con el equipo, ha estado practicando, practicó con George Quiero, practicó con McLenchico Chico, practica con los jugadores de primer equipo, Jesús. Entonces, creo que eso es importante. Todo este año vamos a continuar, vamos a seguir su paso, vamos a ver cómo es que él se va modificando, que él va haciendo, hecho haciendo los cambios para que eventualmente para el próximo año esperemos tenga la oportunidad de estar ya con el con el primer equipo, Jesús.
1: Sí, correcto, miren, que, por ejemplo que lo miren de esta manera, que observen lo que está haciendo Isaac Alarcón con los cabos de hecho, él eh, va otra vez a la escuadra de práctica y él llegó primero a la NFL que, que Alfredo por eso les decía, hay que tener paciencia no va a ser de la noche a la mañana pero lo, lo más importante es que ya está ahí, ya está con los 49ers ya está aprendiendo de hecho durante las prácticas Mayra nos hemos dado cuenta que muchas veces está platicando con, con Trent eh, Williams o incluso incluso haciendo ejercicios con Trent Williams entonces imagínate tú la, lo valioso que es esto para, para Alfredo todos los consejos que le puede dar un hombre como Trent Williams, que sabemos que es el mejor, para mí, en mi opinión, el mejor uh, tackle izquierdo de, de la liga y un liniero ofensivo de ese calibre, la verdad que le puede ayudar bastante a Alfredo y todos sus compañeros en general, sus entrenadores. Este es un momento muy valioso de aprendizaje para Alfredo Gutiérrez seguir desarrollándose y como lo decía al principio, cuando llegue su momento, mostrar toda su calidad.
0: Sí, la verdad que poder entrenar a un lado de Trent Williams, bien lo dices, no tiene precio. Es algo increíble la forma en que él el mismo el veterano lo apoya, el veterano celebra sus pequeños triunfos. Qué emoción haberlo escuchado durante el campamento. Entonces, le deseamos el mayor del éxito a Alfredo. Nosotros seguiremos su paso camino a camino aquí en Yarda 49 para ver cómo va mejorando y estaremos haciendo su comparación. Pero vámonos ahora lo que sucedió hace un par de días porque hay muchísima historia en San Francisco. Tanto así que Dwight Clark, el protagonista de esa famosa The Catch, tiene un evento particular. Matt con nuestro colega, nos hizo la invitación de estar con él el martes y tuvimos también la oportunidad de hablar con George Quiero, ya que él fue quien recibió el primer premio. Tenemos una, pequeño, una, una pequeña entrevista, no completa, pero sí la tenemos aquí para ustedes, entonces vamos a escucharla. Oh, no, nos dice la productora que de hecho para escucharla tendrán que hacerlo a través de nuestras redes sociales, pero tuvimos la oportunidad de platicar con George Quiero, quien es uno de sus grandes líderes, precisamente por esa razón Jesús le otorgan el premio del Dwight Clark Foundation, es el primer premio en la historia a ser premiado para George Kittle y uno de, las, de los momentos más emotivos de la noche sucedió no en el escenario, sino detrás de él cuando el hijo de este legendario jugador de los 49ers está platicando con Kittle, con el tight y le dice, es que cuando yo vi tu energía, cuando vi la forma en que disfrutas el juego, yo dije es como mi papá Así lo hacía mi papá y de eso se trata este tipo de eventos. Si quieren saber más a fondo de ello, pueden encontrarlo en Letters to 87. Jesús, ¿qué es lo que tú opinas al respecto sobre este premio, sobre todo el evento y el hecho de recordar a un legendario como lo fue, como lo es, Dwight Clark?
1: Bueno, a mí me parece extraordinario, fantástico, especialmente el premio bien merecido. Sabemos lo que representa... George Kittle dentro del terreno de juego una ala cerrada muy completa que sabe bloquear que sabe por supuesto recepcionar es un líder como lo mencionabas y fuera de la cancha también un, un líder en la comunidad es, es, un, es un gran jugador en todos los sentidos, en, en las conferencias de prensa siempre le pone el buen humor, de hecho apenas la semana pasada allí junto con, con Joe Staley que ahora es parte de, de los medios eh, allí <risa> los, los dos estaban bromeando y fue una conferencia de prensa, la verdad, con muy buen sentido del humor. Entonces yo creo que bien merecido para, para George Kittle y lo que mencionabas de Dwight Clark, pues la verdad que Dwight Clark, sabemos, una gran leyenda de, de los 49ers con esa tremenda atrapada a pase de Joe Montana contra los vaqueros y, y eso fue lo que da inicio a, a la dinastía de los 49ers en, en los 80s. Entonces, la verdad, Dwight Clark representa muchísimo para los San Francisco 49ers.
0: Así es. Bueno, Jesús, para las personas que quieren saber más, ya se los decía, pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Allí hay información. También buscar Letters to 87, que es una recopilación de cartas donde cuentan historias, platican sobre precisamente Dwight Clark, lo que fue, dónde estaban estos jugadores, dónde estaban estos aficionados. Es un libro impresionante y que los invito a, con, a comprarlos si es que ustedes aún no lo tienen. Saludos a todas las personas que se están conectando nuevamente. Robles, Robles Germán dice saludos cordiales desde Mexico Club. 49ers México presente. Maire Jesús, les mandamos un abrazo fuerte, un abrazo de regreso. También por aquí ya nos estaban preguntando sobre los jugadores. Así que decían: ¿Qué está sucediendo con Posa? ¿Qué está sucediendo con Joe Stelly? ¿Qué está sucediendo con todos los jugadores? Jesús, el equipo hizo el recorte: 53 jugadores, 16 equipos, eh, 16 jugadores al equipo de práctica, más a Alfredo Gutiérrez, porque recordamos que es. International Player Pathway no cuentan en 16 jugadores y tienen un espacio adicional ahora la segunda siempre ha sido quién será el quarterback número uno, está tan frustrado Kyle Shanahan que hace unos días apenas ayer, dice es que no tengo que decir quién va a ser el número uno ustedes ya lo saben es tan obvio como quién trae ese el el pues,
1: Bueno, se parece allí que se perdió la conexión, Mayra, pero, pero sí, eso que dices de, de Garoppolo y del Corbach y, del y de Trey Lance, quién va a ser el, el titular. Sí, yo en mi opinión pienso, pienso que va a ser eh, Garoppolo y, y creo que se puede presentar una situación similar. A la que hemos visto en, en Nueva Orleans, en Los Santos de Nueva Orleans, cuando antes de que se retirara Drew Brees, por supuesto, que Drew Brees era eh, el titular, pero de repente en varias jugadas aparec aparecía allí Taysom Hill y eso causaba dolores de, de cabeza para las defensas. Entonces, en mi opinión, por supuesto, sabemos que Trey, Trey Lance tiene más capacidades, más, más habilidades, mejor dicho, que el mismo Taysom Hill, entonces va a ser un problema para las defensas porque Garoppolo yo pienso que va a arrancar como titular de repente en ciertas situaciones va a entrar Trey Lance y con el brazo tan poderoso que tiene la manera de correr, entonces ¿cómo defiendes eso? De, de hecho... Shanahan nos dio una, una probadita el otro día contra los Raiders. Claro que allí eh, lo, lo hizo más seguido, ¿no? Están intercambiando los mariscales. Eso no, yo creo, en un juego de temporada regular no no lo vamos a ver porque sabemos que en la pretemporada son planeaciones muy, muy básicas, ¿no? Para, para no enseñar tampoco las armas a, a los rivales. Pero sí, durante la temporada regular, en mi opinión, creo que se puede presentar algo así como lo que hemos visto con, con Drew Brees, que vimos en el pasado con Drew Brees y con, y con Taysom Hill
0: que precisamente Jesús fue de, con quien platicó Jimmy Garoppolo, porque esto es algo que ya estaban planeando, ven como mis locuras no están tan fuera de se los conté y se los platiqué cuando recién llega Trey Lance a San Francisco y les digo, saben, pues este muchacho puede correr, Jimmy Gino no corre ¿por qué no usarlos de rotación? por ahí algo, habían algunos que decían, estás loca Mayra, pues vean, mis locuras no están tan fuera de, ¿por qué? porque este había sido el plan de Kyle hace muchísimo tiempo, como les comentaba tanto era el plan que él lo estaba practicando en el campamento, no nos dábamos cuenta porque creíamos que las rotaciones entre quarterback para tener los snaps y él decía que quería darle la misma cantidad de snaps a todos los quarterbacks, sin embargo, era tanta la aplanación que cuando Jimmy G con, encontró a Drew Brees allá en, el, en la práctica que tuvieron en conjunto con los Chargers, le preguntó ¿Qué era lo mejor que podía hacer? ¿Cómo hacer esto funcionar? Porque era algo que iban a estar haciendo. Nosotros todavía no lo veíamos en acción, por lo menos no en un partido, porque como bien dices Jesús, no fue hasta el partido en contra de los Raiders y dices... No va a ser así la temporada, pero ¿cómo no? ¿Cómo sabemos que en realidad no? Porque el mismo Kyle Shanahan dijo que él no lo tenía planeado, no sabe en qué momento va a lanzar a Trey Lance, no sabe en qué momento va a ser esa rotación. Y ambas jugadas, Jesús, ambas series terminaron en touchdown. Entonces, igual y sí podríamos estar viendo esto toda la temporada y haciendo un gran dolor de cabeza para esas defensivas.
1: Exactamente, anotó Garoppolo por tierra, anotó también Trey Lance por, uh, por tierra, entonces por eso eso nos muestra que es muy difícil para las defensas y aparte algo muy importante con el juego terrestre que tiene San Francisco con Raheem Monster, con también ya Michael Haste y cuando regrese el jefe Jeff Wilson que está ahorita lastimado pero tienen un muy buen grupo de, de corredores los que están ahorita activos Y con ese juego terrestre, la forma de, de diseñar las jugadas en el juego terrestre Shanahan, que la verdad es, es un genio, entonces eso va a ser otro problema porque imagínense en ustedes cuando esté Lance en el campo y la defensa teniendo en mente que San Francisco es muy peligroso con el juego terrestre y ahora también tener que preocuparte si Lance corre. O, o si va a lanzar, entonces por eso decía yo que va a ser un dolor de cabeza y luego de repente mandas a Garoppolo al campo y, y dices, ¿ahora qué van a hacer? Entonces va, vas a mantener siempre a la defensa tratando de, de adivinar qué es lo que vas a hacer
0: ya lo decía Raheem precisamente dice para nosotros es lo mismo, entra Trey, entra Jimmy, para nosotros se trata de hacer un juego, porque creo que eso también es algo preocupante cada ofensiva se tiene que preparar y adaptar a su quarterback, pero cuando le estás lanzando uno, luego le lanzas otro luego le avientas otro, y esos jugadores tienen que estar a las órdenes, tienen que hacer las cosas rápidamente porque no tienen mucho tiempo en el reloj y más que nada creo que de eso se trató el pasado fin de semana ante los Raiders, de saber cuánto tiempo iba. Iban a tener para hacer esa llamada, para informarle a sus jugadores qué jugada venía, qué es lo que iban a hacer, porque como bien lo dices, por una parte tienes a Jimmy G y dices, ah, lo más seguro es que lance, sin embargo, entra Trey Lance y dice, va a lanzar, va a correr, ¿Va, va va a hacerlo por tierra, ahora Jimmy G igual es uno de los jugadores que más eficientemente entrega el balón. O sea, de que, de que él tenga el balón y se lo dé a uno de los corredores es impresionante. Por esa razón es que el juego terrestre va todavía a mejorar cuando esté Trey Lance dentro del emparriado. Sin embargo, con Jimmy G ha sido genial. Así que vamos a ver qué es lo que termina haciendo a la ofensiva. Tiene grandes armas. Uno de, de los jugadores que me sorprendió un poco fue que se mantuvo con Jalen Hurd. Eso a mí me sorprendió un poquito porque el, el receptor abierto no tuvo mucho tiempo para mostrar que en realidad debía quedarse. Entonces Jesús, cuando dicen si sí se queda, dije wow, pues creo que las dos atrapadas que hizo este fin de semana le funcionaron.
1: Sí, la verdad que la situación para Jalen Hurt era muy difícil porque no, no se ha podido mantener sano desde que llegó a los 49ers y, no, y por eso no ha podido mostrar sus grandes habilidades, pero desde la primera vez que yo lo vi, que fue allá por el 2018, si mal no recuerdo, en un juego de pretemporada ante los Cowboys, a mí me encantó yo dije yo, eh, se ve que es un gran receptor tiene gran capacidad, es alto, es fuerte, a además acuérdense en ustedes que en su época cuando estaba en el colegio uh, fue corredor y después lo convirtieron a receptor abierto, entonces yo creo que esa mentalidad que, que tiene de, de corredor, uh, le encanta a, a Shanahan y, y las habilidades que, que le ven, desafortunadamente después de ese partido contra los Cowboys en ese 2018 vienen las lesiones y constantemente. Constantemente se estaba uh, lastimando y, y es frustrante para el jugador. Podemos poner el ejemplo de Jason Barrett, que también se estuvo lastimando constantemente y afortunadamente para él. Qué bueno que la temporada pasada se recuperó y pudo mostrar toda su calidad. Entonces yo creo que si Jalen Hur se mantiene sano. Puede suceder algo similar, ¿no? Mostrar toda la capacidad que tiene. Y yo creo que por eso, Mayra, uh, Shanahan, John Lynch y todo el cuerpo de, de entrenadores de los 49ers deciden darle la oportunidad a, a Jalen Hurt, apostándole a que se mantenga sano porque ven gran potencial en él.
0: Así es, bueno, mira, también por acá nos dice Anael González, otra tontería de esas con Jimmy G de anotar con la cabeza por delante y o se lesiona o lo sientan. Fíjate que es curioso porque de hecho le preguntamos en la conferencia después de eso. Y dice, sí, hubiese sido una gran tontería si hubiese terminado lesionado. Afortunadamente no fue el caso. Dice que en un instante vio y dijo, oh, está, está abierto, el puedo entrar sin problema. Dice, en cuanto voy a medio aire, dije, oh, oh, quizá no fue la mejor idea. Afortunadamente no salió lesionado y no nos tenemos que preocupar por eso dice, a Jimmy G no le queda más que dejar todo, es ahora o termina siendo un backup de por vida precisamente creo que esa es una gran oportunidad para Jimmy G de demostrar que es en realidad el titular de San Francisco que es el número uno porque lo que sí es cierto es que el momento en que Trey Lance sea titular Jesús, o me puedes corregir si, si me equivoco, pero yo creo que el momento en que Trey Lance sea el titular en cualquier partido, allí se acabó, Jimmy G como titular para San Francisco, de ahí en a adelante será el futuro, el presente y el futuro de San Francisco
1: y yo creo que precisamente por eso eso puede provocar que, que Jimmy Garoppolo pues trate de, de aumentar su nivel ¿no? porque siempre la, la competencia interna sabemos que en cualquier equipo es buena porque eso hace que todos estén con las pilas bien puestas porque en cualquier momento te puedes ir a la, a la banca ¿no? y en el caso de, de Jimmy Garoppolo eh, él lo explicaba ¿no? cuando dice que, que Shanahan, que Lynch hablaron con él antes de decidir reclutar un quarterback en el draft, y ya cuando viene Lance, de hecho el mismo Jimmy Garoppolo es el mismo que lo felicita, le manda un texto y entonces entiende que, que va a ser una competencia, pero a la vez también lo, lo que me gusta de Jimmy Garoppolo es que es muy humilde, no muestra nada de ego porque él está dispuesto a enseñarle todo lo que él pueda a, a Trey Lance. ¿no? Y eso es siempre importante para un novato que un, un mariscal veterano como, como Jimmy Garoppolo te esté enseñando cosas que te pueden ser muy, muy útiles en tu, en tu juego. Y esa jugada que mencionaban donde anota Jimmy Garoppolo, pues podemos decir que le salió la mentalidad de linebacker porque recuerden que en algún momento antes de entrar a la NFL, Jimmy Garoppolo jugaba de linebacker, entonces yo creo le salió esa mentalidad de linebacker, pero sí estoy de acuerdo de que en los partidos pues tienes que eh, te, cuidarte, no especialmente si eres el mariscal, pero ustedes saben también ya en, en un juego de repente el, sabemos que es difícil porque a los jugadores pues les gana la, la emoción, no, todo pasa muy muy rápido.
0: Sí, exactamente, y fue precisamente lo que sucedió. Bueno, pasando, hablando precisamente de que las cosas pasan rápido, el tiempo pasa volando, así que antes de continuar y entrar en el tema de la defensiva, vamos a ver, porque ya cuando sale el roster todo el mundo empieza a decir, sí, me huele a Super Bowl, no me huele a Super Bowl. Jesús, ¿crees que San Francisco tenga la habilidad de llegar nuevamente al Super Bowl, porque recordemos apenas lo hizo en el 2019 no hace mucho que estuvo saboreando, que estuvo así de cerquita de llegar al Super Bowl, pero bueno, antes de que tú me contestes, quiero ver qué es lo, quiero compartir con todos ustedes lo que nos contó precisamente otra leyenda del equipo de San Francisco si sí, él cree que serán ellos los ganadores para el Super Bowl Hola, vean qué honor tengo el día de hoy de usar un Super Bowl, del, un anillo del Super Bowl. Estoy tan emocionada que ya no sé ni qué digo, pero estoy con ah, el dueño. Ah,
1: ah, ah. Who's the best team in the NFL? Ah, uh, 49ers. Who's going to win the Super Bowl? It's not even close, 49ers. Oh.
0: Así Jesús, así nos contesta Brent Jones el martes precisamente en este evento de The Letters to 87 donde dice que no hay, no hay, no hay duda, San Francisco va a ganar el Super Bowl, regresa Nick Bosa, regresa mejor que antes según Trent Williams. Nadie lo había visto jugar, nadie lo ha visto jugar, pero según Trent Williams está más fuerte, está más disciplinado y mucho mejor que aquel MVP del 2019 en el año de su novato, Jesús.
1: Bueno, y vos la verdad que es una parte fundamental de, de este equipo, ¿no? Sabemos que los hombres que están allí en la línea defensiva, incluso los, los linebackers que tienen la capacidad de presionar a... Uh, a los mariscales rivales, como en el caso de, de Bosa, un liniero defensivo con esa capacidad de, de destruir los planes que tienen las ofensivas rivales, pues es fundamental para cualquier equipo y los 49ers son muy afortunados en tener a un Nick Bosa, aparte también el regreso de Dee Ford, sabemos que en esa temporada del 2019, no con Bosa por un lado, con Dee Ford por el otro era una pesadilla para todos los mariscales, sino que le pregunten a Aaron Rodgers, mira lo que le hicieron a, a Rogers primero en temporada regular y después en, en los playoffs en el juego de, del campeonato de la NFC entonces esa línea defensiva sobre todo Mayra yo creo que, puedo decir que es como la alma de esta defensa ¿no? porque veo mucha profundidad en la línea defensiva, no solamente es Bosa, no solamente es D4. ellos son de los más importantes como ya lo mencionaba pero también está Javon Kinla yo creo que Javon Kinla también puede tener una buena temporada, seguir desarrollándose bien, me gustó algunas cosas que noté de él la temporada pasada por ejemplo cuando incluso tuvo una intercepción la temporada pasada la regresó para Touchdown y, y recuerdo yo que varias ocasiones él, él desviaba el balón de los, de los mariscales y eso es muy bueno en un liniero defensivo porque muchas veces los linieros defensivos están enfocados solamente en estar empujando y tratar de pasar para pegarle a, al quarterback y de repente no se dan cuenta que el balón va a pasar cerca de ellos. Entonces, eso es algo muy bueno que mostró como novato a uh, uh, Kinla, también lo de DJ Jones y, por supuesto, Samson Ebukam. Creo que es una pieza importante que vino para San Francisco esta temporada. Por eso veo, veo mucha profundidad en esta línea defensiva. Y aparte, Eric Armstead, que no se nos olvide también, Eric Armstead. Hay, hay muchas piezas en esa línea defensiva que yo creo que puede ser fundamental. Y ya si nos vamos a los linebackers, pues ahí aparece All ah. Pro Fred, ¿no? Fred Warner, de los. Mejores. Estaba, estaba
0: esperando, Jesús, estaba esperando. Dije, espérame, se te está olvidando el corazón de esta defensa. Así lo han dicho sus compañeros. Él es el corazón de la defensa de San Francisco, Fred Warner, que por cierto recibió un gran contrato en esta temporada baja. Ah, ese tipo de contrato me hubiese gustado obtener a mí también Jesús por cierto, ¿eh? creo que vamos a tener que hablar sí, con Arturo claro. y decirle, oye ese, ese es el tipo de números que necesitamos para estar cubriendo al equipo pero Fer Warner es impresionante la forma en que es el primero en llegar, el último en irse, está entrenando todo el tiempo está tocando ese ovoide, está trabajando precisamente con el entrenador que por cierto se nos va a partir del 6 de septiembre a hacer su tratamiento, el entrenador pero sin embargo Fred Warner ha sido eso, ha demostrado la habilidad que tiene para estar en ese lugar y además ser capitán de este equipo Jesús.
1: Sí, no olvidemos que el año pasado es un claro ejemplo de eso que dices, Mayra. Se lesionó Bosa y un montón de jugadores más, incluso a veces hasta los suplentes se lastimaban. Aún así, Fre Fred Warner pudo liderar esa defensa hacer la quinta mejor de la liga, con todas las lesiones ¿no? eso te habla del de liderazgo que tiene Fred Warner, de la capacidad no nos olvidemos que desde que llegó Fred Warner como novato a los 49ers, ya tenía el, el puntito verde acá atrás en el, en el casco, lo cual significa que como novato le dieron a él a esa responsabilidad de transmitirle a sus compañeros cuál iba a ser la jugada era como podemos decir como el como el mariscal de la defensa no como novato entonces eso nos nos dice eh, la gran calidad que tiene Fred Warner lo mucho que trabaja en cada en cada detalle en cada jugada saber exactamente qué se va a hacer en esta jugada qué no se va a hacer comunicárselo a sus compañeros entonces todo eso yo creo que no, nos da un ejemplo claro de, de lo importante que es Fred Warner uh, para la defensa de San Francisco pero para el equipo en general también como líder
0: Exactamente Jesús, él es un líder bien lo dices desde el momento en que llegó a San Francisco, lo ha demostrado ha continuado y si se puede decir como decíamos precisamente Nick Bosa ha mejorado en cada, cada año lo vemos más fuerte, lo vemos más veloz y constantemente trabajando y eso es lo que lo hace tan impresionante y que muchos de sus compañeros, repito, dicen el ser el corazón de esta defensa, mientras que Nick Bosa sigue siendo gran fortaleza de esta, de esta defensiva de San Francisco estoy de acuerdo contigo, creo que tienen una gran capacidad de estar nuevamente entre esas mejores no lo dudo, sabemos que es la primera vez que estarán sin Robert Salah y sin embargo el coordinador defensivo ahora está haciendo un gran trabajo de mantener ese ritmo y si fuera poco, de volver a darle, a no, no darle sino continuar la identidad de la defensiva, Jesús
1: Sí, por supuesto, ¿no? Con The Mickel Ryans yo creo que tiene una gran oportunidad de mostrarle a la liga el gran entrenador que, que es, ¿no? Si hablaban ya muy buenas cosas de él desde de antes que lo promovieran ahora como coordinador defensivo, cuando estaba como entrenador de, de linebackers, ¿no? Entonces, eh, él también jugó en la NFL y, y yo creo que eso también le puede ayudar. Él sabe cómo piensan los jugadores precisamente porque jugó también en la NFL, pero el hecho de que a veces de que juegues no necesariamente quiere decir que vas a ser un buen entrenador, pero en el caso de... De Miko Ryan, yo creo que él sí es un muy buen entrenador. El, el mismo Fred Warner, ahorita que acabamos de hablar de él varias veces cuando le preguntan sobre, sobre su entrenador eh, de, defensivo dice que eh, la verdad habla maravillas eh, de él, y yo y yo sé que obviamente no va a decir otra cosa pero yo lo siento <risas> sincero, siento siento que las palabras de, de, de Fred Warner la verdad transmiten a, a nosotros cuando estamos ahí en las conferencias de prensa, la verdad lo que es él como, como entrenador, no y cuando lo escuchas también a, a él mismo, a Demico Ryans en, la, en las conferencias de, de prensa, eh, notas no la forma en que, en que explica las la cosas, uno uno se da cuenta ¿no? cuando la verdad es un entrenador de, de gran de gran capacidad.
0: Y el hecho de que ya estuvo precisamente con este equipo, de que estuvo ahí cuando, cuando eran grandes y que continuaron, creo que eso también le ayuda a mantener esa identidad, a mantenerse en forma y conocer a todas estas personas. Dice por aquí, si Trent Williams dice que Bosa está más mamey que antes, hay que creerle y que seguro no mete todo el power. Así es, porque está en el entrenamiento y todavía está en proceso de rehabilitación, aunque ya para la semana 1 estará al 100% activo. Kyle dijo que estará jugando la mayor parte del partido. Sin embargo, parece ser que todavía no quiere que juegue los cuatro cuartos, Jesús.
1: Sí, están obviamente teniendo sus, sus precauciones, ¿no? Después de la lesión difícil de la que viene saliendo. Pero yo creo que sí se ve muy bien, como decía Trent Williams, ¿no? Y, qué, y quién mejor que Trent Williams para mencionar cómo se ve vos eh, así constantemente se están Exacto. enfrentando en, la, en las prácticas, ¿no? Entonces, la, las palabras de, de Trent Williams en este, en este momento, pues la verdad que, que valen mucho. Y, y lo, nosotros también lo hemos visto, ¿no? Ahí en, la, en las prácticas. Y yo creo que los 49ers sí. lo han manejado de manera muy inteligente gente, ¿te acuerdas que incluso en, en el training camp, en el campamento de, de entrenamiento, le daban de descanso ca cada tercer día, ¿no? Cada tercer día vos tenía sí. de descanso para llevarlo con cuidado y para que llegue bien a la, a la semana uno.
0: Sí, tenía su tercer día de mantenimiento entonces han estado haciendo las cosas al pie de la letra, han seguido todas las instrucciones de los médicos y él no estuvo todo el verano acá en el área de la bahía, sin embargo estuvo en la Florida y estuvo enviando videos, estuvo posteando muchísimos videos ahí en Instagram donde decían wow, o sea, es, es solo músculo este, este señor no tiene ni una onza de grasa, corporal. de grasa así que la defensa nada, nada de grasa ahí sí no es ni low fat, es 0% de grasa lo que tiene Nick Bowe así que la defensa se ve estupenda la ofensiva está todavía trabajando, gran juego terrestre, seguirá la rotación entre Jimmy G y Trey Lance que por cierto tiene una pequeña lesión pero están optimistas que ya para el lunes esté de regreso, aunque el general manager John Lynch nos contó que puede ser que necesite un poquito más de esos siete días que, se han, que había comentado Kyle Shanahan previo a él, en este momento no está haciendo nada más que escuchar, está haciendo un poco de ejercicios antes de, pero no quieren arriesgarlo, ni ponerlo en ninguna otra situación donde puedan volverlo a lastimar, lo que tiene según tenemos entendido Jesús es un pequeño golpe en el, en uno, en el dedo gordo está utilizando ahorita un protector y está lanzando un balón imaginario
1: Sí. Exactamente, ¿no? Tiene como un vendaje, ¿no? Desde aquí hasta el dedo, hasta el dedo índice. Allí tiene un, venta un vendaje sí. en su mano derecha, por supuesto, a, a Trey Lance. Y de hecho, hoy en la, en la práctica estuvo allí con sus compañeros, como tú lo mencionas, pero no, no tenía él el balón. Él hacía todos los ejercicios, por ejemplo, lo, lo de esos ejercicios que hacen de, de juego de piernas, ¿no? Lo, los mariscales. Uh -huh. Él hacía todos esos ejercicios, pero sin balón, precisamente porque ahorita no, no quieren que lance, quieren que su dedo descanse para que pronto se recupere. Y sí, decían uh, Shanahan, como bien mencionas, y también John Lynch, que, que están optimistas en que, en que no pronto se va a recuperar. No es nada serio. Ya la semana uh, que entra ya para prepararse para Detroit, uh, yo creo que uh, esperamos verlo nuevamente uh, lanzando.
0: Así es. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron. Saludos al Lobo desde Atlanta. Muchísimas gracias. Este no será nuestro horario regular, estaremos ya próximamente informándoles, ha sido un horario especial porque ya teníamos muchísima información queríamos platicar con ustedes recordarles que Yarda 49 estará dando cobertura de primera mano del equipo de San Francisco me estará acompañando tanto Jesús Zárate como Carlos Yuzzi quien estuvo con nosotros y esperemos también podamos tener a Paulina y a otras personas que se, a Marce de NFL Girls también le tenemos que hacer la invitación entonces estaremos con todas las personas de San Francisco que cubren al equipo de los 49ers el único equipo en la Bahía Faithful to the Bay Jesús así que quiero agradecerte pero antes de despedirnos la respuesta a la pregunta ¿tiene o no tiene el equipo de San Francisco para llegar al Super Bowl en Los Ángeles,
1: yo creo que sí tiene por todo lo que ya mencionamos, pero también, como podemos decir, para cualquier equipo, no cualquier equipo antes de que inicie. Una, una temporada lo que espera es no tener lesiones claves, así como las tuvo San Francisco el año pasado. Eso aplica para todos, para todos los equipos, los que sean los que tengan la calidad o que sean contendientes para llegar al supertazón. Eso es lo que, lo que esperan, Mara. No tener lesiones ya. Si no tienes, bueno, si sí vas a tener alguna, pero no lesiones claves, ¿no? Entonces, si no tienes le lesiones eh, claves, yo creo que los 49ers tienen la capacidad, por supuesto, de estar peleando otra vez allí por un lugar eh, en el Super Bowl
0: yo ni siquiera voy a mencionar el tema de lesiones ni lesiones claves a quienes porque luego dicen que cuando uno lo avienta al aire es que puede suceder, entonces mejor voy a decir que San Francisco tiene una gran oportunidad de estar en el Super Bowl, no va a ser nada sencillo porque los rivales de división vaya que se están armando Jesús, sí, es pero no vamos a abrir no vamos a abrir tampoco ese bote en este momento, tendremos próximamente ya un análisis de qué, cómo se ve la división cómo se está preparando los cardenales de Arizona a los LA Rams y Seattle ¡Uh! Seattle D.K. Mecca se ve también enorme pero sí, está bien porque nosotros también completa, acá tenemos Mary, muy difícil muy muy difícil pues muchísimas gracias Jesús, algún otro comentario antes de despedirnos por hoy
1: no, pues eh, simplemente que disfruten la temporada, todos los 49ers eh, faithful y por supuesto también le deseamos la mejor de la suerte uh, al equipo en esta nueva temporada que ya está por iniciar a la vuelta de la esquina, ya el primer partido contra los Leones de Detroit.
0: Ya la próxima semana, así que tendremos mucha cobertura de primera mano aquí en Yarda 49, como lo hicimos el año pasado, pero en esta ocasión tendremos todavía más invitados y estaremos informándoles semana a semana todo lo que está sucediendo. Muchas gracias, Jesús, por estar con nosotros esta tarde.
1: Fue un placer, la verdad, estar aquí platicar con ustedes de, de lo que está pasando con sus San Francisco 49ers
0: recuerden por cierto seguirlo en arroba jesús zárate 17 los encuentran en 87. Instagram y también en Twitter, O ochenta y jesús zárate ochenta lo encuentran en Instagram y en Twitter, es que con tantos cambios de números sí, como allí nuestra secundaria, uno, dos, tres eso no, sé no lo mencionamos, de, de verdad que <risas>
1: Tart, Yacuasi Tart también cambió de número, es como bien lo dices no, ahora va a ser uno, dos, tres y cuatro, pues facilito, ¿no? sí 1, 2, 3, 4, así de sencillo
0: no lo pusieron. No sé qué están tratando Como una de canción. hacer ahí. Exactamente, 1, 2, 3. Sí. bueno, esperemos que les funcione sea lo que, sen, eh, que estén haciendo por allí, Jesús Zárate 87 en Twitter e en Instagram para información de primera mano, también sigan 49ers.com en español para que puedan escuchar las narraciones si es que no pueden ver el partido, pueden escuchar las narraciones se los repito, repito, 100% en español de la voz de Jesús Zárate y ya próximamente también sabremos quién será se el analista
1: que le bajen el volumen y escuchen con nosotros. Ahí están invitados, <ríe> en 49
0: Exactamente. Precisamente así. Si lo tienen en la televisión, así, miren, bajen la, el volumen bien... Muy bien dicho, Jesús, porque ustedes le ponen, es que ustedes le ponen la salsa a la narración. Pero bueno, ya no me alargo porque Grecia Polet, nuestra productora, nos va a decir hasta aquí, muchachos. Les agradecemos nuevamente haber estado con nosotros en este primer capítulo de Yarda 49, edición temporada 2021. En nombre de todo el equipo de Máximo Avance y, por supuesto, nuestra productora, como ya les decía, Grecia Polet, esta ha sido una edición más. Yo soy Mare Gómez. Gracias, Jesús Zárate. Y hasta la próxima.